0: 不一样的楚汉争霸，作者王文建，配音小禅。三新环境下秦帝国崩溃的成本收益分析，按说。秦帝国成就灭六国、统一江山的大业绩，对以前的制度和做法自信满满，这也无可厚非。秦帝国想把那传统的制度复制到新环境上，不是不可以。如果运气好，这些制度可以起到很好的作用。其实，后世很多王朝都纷纷学习上一代王朝的制度和经验，逐步站稳脚跟，实现稳步发展，比如。清朝大部分照抄明朝的制度体系，结合满族自身开创的制度，形成明朝的制度体系。统治基础虽有差异，但总体上都是一样的。新王朝抄袭旧王朝的制度，不折腾的话，一般不会出大事儿。但秦朝不一样，他是从一个诸侯国靠武力统一全国。诸侯国时打造的统治基础，以及在这个统治基础上的国家制度，是否有效复制到其他占领的土地上？复制后不加改良，是否依然有效呢？答案显然是否定的。秦国成为秦朝后，旧制度在新环境下贯彻时，需要付出的成本远远高于原来环境下的成本，以致超出制度收益，最后导致制度运行失灵。建立在这个制度之上的国家政权全面崩溃。拿秦帝国贯彻的军县制度来说，在军县制度下，官僚并不是和皇家或者统治核心有血缘关系的人。为让这些地方官们忠于职守、忠于皇权，中央必须依靠胡萝卜加大棒来激励和约束地方官员，考核监督，并按照业绩对他们提拔、赏赐或罢黜。如果实施到位，效果应该很明显；但如果实施不到位呢，就很难说了。能不能实施到位，取决于两个条件：一个是是否能够高效地抓取官员们慕名实政的信息；另一个是官员们是否认可这种中央的执政理念。各个地方官员之间，地方和中央所信奉的价值观和文化理念是否一致？如果能够高效地获取基层官员的工作信息。即便官员们不认可中央的执政理念，也可以通过及时纠偏确保国家长治久安。如果无法有效获取基层信息，但各个地方官员与中央在文化理念和价值观上保持一致，也依然能够保证国家稳定。但在秦王朝创建之初，上述两个条件都不具备。首先，秦帝国建立之初根本无法短期内。在全国实现政令畅通。当秦国仅占有关中和巴蜀地区时，因为国土小，信息和物资传输线路足够短，行政信息传输成本较低，可以确保较高的行政效率，对地方官员的控制力也比较强，中央和地方保持政令统一。但统一六国后，秦帝国疆土面积扩大了好几倍。原来很有效的军械制度，因为信息和物资传输的成本太高，在新的疆土上就逐渐失灵了。秦始皇认识到这一点，便在全国推行车同轨、书同文的制度，修建秦直道和驿站。但这些提高行政效率的措施，在短时期内是否很有效，就很难说了。秦始皇还通过不断到各地巡游的方式，将皇帝的威权播之四海。公开宣布信封其地楚地图腾信仰，从文化和思想上收拢旧六国的百姓人心。这些软硬兼施策略实际上有一些一厢情愿了。比如秦始皇到吴中巡游，项羽当时在跪拜迎接的人群中，他看到秦始皇的仗义，曾暗自说：“彼可取而代之也。”对秦始皇毫无畏惧。陈胜吴广造反后，各地军守县令们心里很明白，靠他们为秦帝国保土安民、抵抗起义军毫无可能。这些地方官吏中有很多人，从起义烽火刚开始燃起，就放弃拼死报国、效忠秦朝的想法。如会稽太守殷通、沛县的县令，还有地方官吏，稍微被人一忽悠，就干脆直接下海参加造反队伍，准备跟着大家一起捞鱼。如范阳县的县令徐公，这些官吏的做法其实也可以理解，毕竟为升官发财的理想把命弄丢了，实在不值当。秦帝国治下的各种官僚迅速放弃抵抗，甚至主动附逆，是起义烽火迅速波及全国的主要原因。军功爵制度也面临同样问题。战国时期，秦国士兵打仗机会多，容易立功受爵。在秦朝，虽然国家和匈奴、百越打仗，立功发财机会依然有，但相对来说机会少得多了。将士们在服役期间，大部分时间在边疆驻守和防御，即使运气好，也很难受爵。但付出的成本，则是长期在外吃苦受累，妻离子散，难以享受天伦之乐。更何况国家疆土比以前大多了，一个人去某个地方戍边，要走很长的路。同样是建功立爵位，秦朝老百姓付出的成本更高。但秦朝对实行百年的军功爵制度非常自信，丝毫不知吝惜民力，征发旧关东六国的人到很远的地方打仗或服劳役，非把刀架到脖子上逼着大家去，大家也只能造反了。陈胜吴广起义就是在这种制度背景下爆发的。汉朝很严肃地对待这个问题。对秦制进行变通和修正，比如汉朝非常重视用优惠政策吸引老百姓前往边疆生活，而后从这些移民中征发军队作为守边疆主力，并用其他地方的军队来辅助。汉朝也会允许百姓以钱代数，比如汉朝规定百姓可以花三百万钱请人代为戍边，这叫过更；如果没钱，百姓不得不亲自去戍边，则为建更。虽然汉朝承袭秦制，但汉朝的上层建筑却开始主动攻打匈奴，也主动用和平手段招抚百越，国家实行轻徭薄赋、减少苛法的爱民政策。那意思好像是：我虽然是秦朝的化身，但对秦朝制度有限使用，很在乎得民心者得天下。所以汉朝虽然披着秦制的外衣，但没有在秦朝父王的轨道上走下去。而是走上了另一条路。其次，秦朝在全国推单行的法家治国理念，导致民间思想被压制，百姓很难对这个帝国产生文化认同。秦始皇焚书坑儒，除了法家、医学和占卜等方面的书籍，收缴天下其他所有种类的书籍。文化的高度专制导致各地百姓，特别是新占领地区的百姓，不得不面临文化思想被压制。或旧的本土文化割裂的痛苦，自然对秦朝难以产生归属感和认同感。当秦国遇到危机时，各地百姓，包括一些当选的官员，很难自发自愿的支持秦朝。秦朝之所以搞文化专制制度，正是因为秦国延续百年的法家治国理念。这种理念来自商鞅。根据《商君书》所传达出的思想以及由此延伸的观念，在秦国或者秦朝，除耕战以外，任何活动和能力都是多余且无意义的，甚至任何不利于皇权专制的经济文化活动，都可能威胁到王朝的长治久安。在这种观念下，秦国需要不断的征发民力，要么用于战争，要么用于各领域的建设。只有这样才能不断的提升王朝攫取民间资源的能力，强化对民间的控制力。更重要的是，消耗掉国内任何可能毁灭国家的民间力量。如此，则可以理解秦朝建立后为什么在国内广泛而深入的征发民力，修筑长城和旁宫，秦始皇陵，驱使青壮年到南方的百越和北部的边疆戍边征伐。秦国故地已经习惯这种单一文化的生存环境，但在秦朝新占领的土地上，多元化的文化生态已经延续百年。秦帝国在短时期内如果强一推行单一的思想文化，必然造成巨大反弹。正如陈胜、刘邦等人为鼓动大家，在各个场合喊出“天下苦秦久矣”的口号，这个“苦”既表达对秦帝国无休止。以是百姓的愤怒，也表达对秦帝国强制推行单一文化和理念的否定。按说，单一的治国理念如果有其他理念辅助和制衡，会将这种理念的负面影响控制在一定范围内，不至于使国家制度过于僵硬、失去弹性，最终因失控而导致的国家败亡。但很可惜，秦朝即便想到，也无法这样做。正如上文所说。秦朝上下充斥着信奉法家文化的既得利益者，形成稳固而强有力的政治集团。国家从上到下在这一利益集团的操作下，只能僵化的贯彻既定的治国理念，并沿着法家思想形成的制度轨道一直走下去。法家过于强调利益交换，全国上下弥漫着浓厚的功利主义和官僚主义，各种规章和法律层出不穷。渗透到社会经济生活的细枝末节，《商君书》第一章的内容认为，在商鞅推行的法家理念下，统治者只需要扮演法律制定者的角色，法律下发到百姓，由百姓互相监督，各个法律就可完美执行。统治者向担负职责的官员宣布法律，而官员则必须回答其他官员或百姓对法律提出的疑问。如果不能胜任解答或的责任，也将被处罚。故天下之利民无不知法者，利民之民之法令也。故吏不敢以非法遇民，民不敢犯法以干法官也。法家的治国理念将社会经济和文化困入一个密不透风的法网之中。虽然互相监督、互相制约的制度体系使法律得以高效执行。但这种突出权力、制衡力、对抗力的国家治国理念，将皇帝、官员和百姓纳入一种互不信任、缺乏尊重、忽视人的个体感受和讲求利益交换的氛围中。国家和社会一旦遇到内部或者外部的突变，很容易有点及面，瞬间形成系统性的雪崩。汉朝汲取教训，从汉文帝开始。国家鼓励和默认民间收藏各类图书，尊重文化事业发展。从全国选取文学贤良作为国家官员，这些政策使国家逐渐争取到宗族大家、工商业者、农民、官僚和文化行业经营者等社会各界的支持。在国家治理结构上，汉朝把封建制度和郡县制混搭起来。既有法家治国理念下的严刑峻法，也有封土封邦体制下的地方自治。在汉朝草创之初，国家治理结构被注入弹性基因，度过了最初的艰难岁月。不过，汉朝国家制度并不是一点没有问题。在汉景帝时期，爆发七国之乱。虽然叛乱时间并不长，前后也就两个多月，但对国家政权的冲击非常大。这说明汉朝采取折中苟且的制度框架，无法真正确保国家稳定，需要再找到另一个非制度化的工具为国家制度保驾护航。经过艰难探索，汉朝在国家层面上构建新的意识形态体系，从此找到隐性的非制度化的工具。汉景帝的儿子汉武帝即位后，提出罢黜百家，尊独尊儒术。儒学虽然对皇帝搞专制有制约，但从总体上看是维护皇帝权威的。以人为内核的儒学，既通普世性的人性，而且简明易懂，更符合广大百姓朴素的基本价值观，得到社会各阶层的真心拥护。从此，地方官和老百姓在思想上逐渐有支撑，精神上有信仰，为皇帝服务时自觉性明显提升。大大降低了皇帝专制统治的执行成本，减少了封建制和郡县制看似不相容的制度之间的排异性。当然，历代王朝都看到儒学对治国理政的价值，他们在加紧建立高效的信息物资传输系统的同时，也加紧改造儒学。改造后的儒学也就越来越受到皇权的青睐。随着信息和物资传输系统的完善，以及儒学思想在民间的普及和深入，实施对皇帝专制统治有利的军县制度就更容易了。其逐渐成为各个王朝主流的行政管理制度，而封建制度逐渐成为历史的配角。阳儒阴法成为古代中国基本的政治理念，并全方位渗透到国家战略、制度建设。和思想文化之中，不一样的楚汉争霸，不一样的听觉体验。本栏目由婵娟传媒和星空配音网联合出品，下期更精彩。